0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, lunes 20 de septiembre. Se cumplen cuatro años del paso del huracán María
1: por Puerto Rico.
0: Cuatro años que debieron de haber servido para planificar la red eléctrica, cuatro años que debieron de haber servido para rediseñar nuestro sistema eléctrico, cuatro años para haber puesto ya por lo menos una orden de compra. Sin embargo, aquellos que tenemos la ilusión, aquellos que tenemos la esperanza de que en algún momento el sistema eléctrico va a mejorar, lamentablemente les tengo malas noticias, no va a mejorar en corto tiempo. Si usted va a cambiar transformadores, si usted va a cambiar estos equipos sofisticados que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica para la distribución del sistema para la distribución de la energía la transmisión y distribución pues usted tiene que ay, miren, hay más de 9 mil millones de dólares y al día de hoy al día de hoy FEMA no ha recibido un solo papelito de nada el pedir un transformador voy a hablar ahora de un transformador ¿ustedes saben los transformadores? eso que usted los ve desde su casa pues eso lo hay de ese tamaño que parecen un canasto de, de, de basura en su casa, el de la cocina y hay unos que son bien grandes que usted lo ve por ahí por Bayamón y por distintos sitios en otras unidades que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica pues eso toma desde el momento que usted pone la orden hasta el momento que se lo entregan, eso se tarda entre 18 y 24 meses. Ahora, imagínense al día de hoy, FEMA no tiene nada de esa información. O sea, aquí no se ha puesto una sola orden. Así que en este cuatrienio... Yo dudo que veamos algún tipo de mejora en el sistema de distribución y transmisión con los 9.500 millones de dólares que tiene FEMA para invertir en Puerto Rico. FEMA ha dicho que está esperando por la información desde agosto del 2020. Y hoy se está discutiendo un aumento en la luz que lo pide Luma pero en realidad el dinero, para que estemos claros el dinero no es para Luma el dinero es para la Autoridad de Energía Eléctrica Luma y no la estoy defendiendo, es que esa es la realidad Luma lo que hace es administrar y Luma dijo, bueno de tal fecha a tal fecha pues me he gastado 100 millones de pesos He cobrado 50 millones, hay un déficit de 50 millones, pues pásenselo al cliente. ¿Y por qué es eso? Bueno, por el desastre que hay en el sistema, en la generación. El gobernador Pedro Pierluisi hoy lo reconoce y dice que es por los apagones que han habido, que han tenido que comprar diésel, que es mucho más caro que el otro combustible que se utiliza, pues mira, a pasarte por la pedronga. Miren, de enero a septiembre, ahora, de enero a septiembre, hemos tenido aumento. De 3.82 centavos el kilovatio. 3.82 centavos el kilovatio. Eso es casi, casi, casi un 20% de aumento. 20% de aumento a como estaba la luz en diciembre del 2020. Y ahora, ahora, están hablando de de 2 centavos 49 2.49 centavos para octubre, noviembre y diciembre y van a venir con el cuento no, va a ser 1.5, 1.8 porque siempre vienen con ese cuento que te dan un número allá bien brutal y después la comisión de energía viene y dice pero como quiera nos pasan por la piedra. y esto prepárese que va a continuar así por los próximos trimestres porque la reconstrucción del sistema ni ha comenzado. Si usted viene y compara, mire, usted viene aquí en este, en este estudio y sienta en un lado a la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados y sienta al otro lado al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y usted está hablando de blanco y negro, de la noche y el día, de un arco iris y de una noche tenebrosa, cuando habla de la luz y cuando habla de la autoridad en la autoridad de acueductos alcantarillados esa señora está haciendo las cosas como se supone que se hicieran y en la autoridad de energía eléctrica no saben cómo hacer las cosas como se supone esa es la realidad esa es la verdad así que vamos a tener mejor calidad de agua, vamos a tener un mejor sistema de agua muchísimo antes que el de la luz porque FEMA no le da un dólar, un dólar a Luma. FEMA a quien único le da dinero es a las corporaciones públicas. Y si la corporación pública no somete, no presenta, no dice mira tengo que cambiar el transformador allí de Bayamón que se va a la luz toda la semana y el alcalde se pasa a oscura, pues eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y todavía no ha sucedido alcalde para que lo sepa, los de Bayamón para que sepan eso no ha sucedido y no va a suceder mañana. No va a haber mejoría en el sistema el año que viene. No lo va a haber. Mientras las cosas sigan así, el muerto no lo va a cargar el gobernador como él dijo hoy. No lo va a cargar el negociado de energía como dijo hoy. Lo vamos a cargar nosotros pagando la luz cara a oscura. Ahora, ahora, vamos a cambiar el tema. Este está bueno también.
1: Este está bueno también.
0: Con todos los líos que hay, con todos los líos que tiene el PNP, con todos los líos, con todos los líos que hay, con todos los líos que tiene el PNP, pues los populares se sienten solos. Se sienten que los han dejado fuera de los líos. Ellos quieren tener líos en su partido. Entonces, a alguien se le ocurrió decirle al presidente del partido... Al presidente del Senado, José Luis Dalmao, oye, nómbrate una comisioncita por ahí de estatus, de nómbrate una comisioncita de desarrollo, yo me imagino que el enemigo oculto que le habló en el oído a José Luis Dalmao, le dijo, nómbrate, nómbrate una comisioncita ahí, porque mira, José Luis, tú tienes que entender que los delegados del PNP, los delegados de Washington, tienen un bollete allí montado, tienen un lío allí montado, tienen una guerra civil allí montada, que no hay nadie que controle a esa gente. Chicos, te estás quedando fuera del círculo de noticias. Nómbrate tú una comisión también. Nómbrate tú unos delegados del ELA. Los PNP tienen delegados de la estadidad. Nómbrate tú unos delegados del ELA. Y José Luis Dalmau se levantó con esta idea y dijo, vamos a nombrar una comisión de estatus en el ELA vamos a nombrar una comisión de desarrollo de Lela pero <ríe> el problema no es nombrar la comisión el problema es quienes van a ser los integrantes de la comisión esto se parece un, una, es una locura es una locura es una locura los integrantes Gretchen Howe usted es mano derecha de de José Luis Dalmao, senadora, Charlie Delgado. Charlie Delgado, que quiere correr para gobernador de nuevo, pues José Luis Dalmao lo nombró en la comisión. Imagínese esto. Así es como empezamos. Antonio Fajal Zamora, mi querido amigo Tony Fajal. Yo quiero saber cuál es el consenso que van a tener José Alfredo Hernández Mayoral y Antonio Fajal Zamora sobre el estatus de Lela y sobre el desarrollo de Lela. Esa la quiero ver yo, porque José Alfredo es también integrante de esta, integrante de esta comisión. Luis Balbino Arroyo. Eh, este yo no sé cómo va a manejar eso, pero lo más probable es que lo manden a buscar café de vez en cuando. El licenciado Javier Rúa, que yo espero que pida en la primera reunión que todas las reuniones las hagan a través de, de, del internet ya que él conoce mucho de eso para nosotros poder ver los acuerdos de consenso que estas ocho personas van a llevar Nina Valedón y Luis Vega Ramos esto no termina ahí porque el presidente del Senado José Luis Dalmao ha traído de, de Macondo al secretario del partido el representante de Ramón Luis Cruzburgo lo ha resucitado luego de la catimba que cogió por parte de Tatito cuando el lío del salario mínimo pero José Luis Dalmao pone el secretario del partido que, yo, que, que luce hasta peor que el representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal porque el de la Junta de Supervisión Fiscal por lo menos puede hablar, no puede votar este ni eso, esto es como un coordinador. Entonces, yo quiero ver ese gallinero que se va a formar ahí. Y ese, 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 ese revolú entre esos ocho. Pero es interesante, es interesante porque el presidente del Senado, José Luis Dalmao, pues él habla de que nombró ocho porque con ocho. Eh, es un número par que es algo eh, indicativo de que él espera que ellos tomen eh, las decisiones por consenso y yo no sé cómo Tony Faj y José Alfredo van a llegar a algún tipo de consenso en el ELA en el ELA les voy a decir lo que va a pasar con esa comisión les voy a decir lo que va a pasar va a pasar lo mismo que pasó con la comisión de el amigo ya fallecido Héctor Ferrer que no sabemos qué pasó y aquí va a pasar lo mismo, aquí va a pasar exactamente lo mismo la pregunta es y yo me la hice cuando vi el comunicado yo digo, pero ¿y para qué José Luis Dalmau se mete en esto? o sea, él, él trae a todos sus enemigos, a todos sus contrincantes los mete ahí, pone dos o tres de los de pero que no tienen peso y entonces uno se puede preguntar bueno, lo, la única conclusión que yo puedo llegar es que José Luis Dalmao ha nombrado esta comisión de estatus que no es una comisión de estatus porque el ELA está muerto el ELA no tiene break en nada pero esta es una comisión de reavivamiento del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del 2024 es la única manera que puedo interpretar esta comisión donde él agarra las facciones soberanas las facciones pro Estados Unidos, los pone juntos, pero no para desarrollar el ELA, no para, para engrandecer el ELA, no para mejorar el ELA, no para mirar el estatus del de ELA, no, es la misión que ustedes tienen es cómo ustedes se van a poner de acuerdo, se van a unir, y por eso es que pongo a ocho, cómo ustedes se van a unir porque nosotros tenemos que ganar las elecciones del 2024. Si no, nos vamos a quedar muertos en penuria y sin chavo, porque esta gente se va a gastar todo el billete de los fondos federales que viene para acá en ocho años. Yo no veo esa comisión que no sea para ganar las elecciones del 2024 y tratar de recuperar los votos que el Partido Popular ha ido perdiendo en los pasados ocho años. No lo veo de otra manera. Así que el desarrollo del ELA estriba en cómo el Partido Popular puede ganar las elecciones del 2024. Porque ya hoy el ELA está muerto y ellos lo saben, ellos lo saben. Elena no tiene nada, no tiene nada de vida, no tiene signos vitales. Y aquí han nombrado a ocho para rezarle un rosario a Lela en lo que llegue el 2024. Eso es lo que es. Eso es lo que es, no hay más nada. Ustedes con su pelea y su soberanismo y sus cuentos de camino han destruido este partido júntense, pónganse y traten de ver cómo ganamos el 2024 no la veo de otra no la veo de otra pero interesante uno a veces cree que lo ha visto todo <ríe> y no, no lo ha visto todo no, óiganme óiganme les tengo una candelita bien buena pero bien buena no pasó aquí, no pasó aquí les tengo una candela en esta organización latinoamericana que se llama CELAC que es el, el, el anticristo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos y en esa en, en CELAC, eso fue Chávez el creador de todo eso y el revolú de todo eso en esa ha habido un careíto tan y tan y tan y tan bueno tan y tan bueno entre Miguel Díaz Canel, que es el presidente no electo de Cuba, es el puesto por los Castro, y el presidente de Uruguay, qué tipo brillante, la calle Pou, y se han dicho de todo, pero de todo, de todo, de todo. Vamos a escuchar primero el presidente de Cuba, que menciona a Puerto Rico, miren, esta gente son bien cariduros, venir a decirnos a nosotros que apoyan la libre determinación cuando nosotros ya ganamos en varias ocasiones la libre determinación de la estabilidad, pero vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. ...te mando hoy el pueblo
2: de Haití que tanto precisa de nuestra solidaridad. Cuba mantiene su compromiso en la búsqueda de la paz en Colombia. Reiteramos que el apoyo irrestricto a Argentina en su demanda de soberanía sobre las islas, las islas Maldinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur, y reafirmamos el compromiso inequívoco con la libre determinación y e la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico. Distinguidos colegas, urge revitalizar la ciudad para avanzar hacia una recuperación inclusiva y justa que nos fortalezca como
3: región y contribuya al bienestar de nuestras naciones. Ahí tienen una. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente.
0: Este que le voy a poner ahora es el presidente Luis Lacalle Pou contestándole al otro.
3: significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos... ...gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
0: Ok, entonces el de Cuba se pone grave. La
2: mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas... ...frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el, rojo de las, el, el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuentes, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que cae hoy cuando se reprimen, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente de la calle. Muchas gracias. Gracias. Eh, tiene un minuto el presidente de la calle y después continuamos con Alicia Bárcena. Le agradezco. El
3: presidente de Cuba... ...utiliza argumentos de mi nación... ...que obviamente no comparto y no son ciertos... ...sí hay algo que es cierto... ...que en mi país, por suerte... ...la oposición puede juntar firmas... ...en mi país, por suerte, la oposición... ...tiene resortes democráticos para quejarse. ...esa es la gran diferencia con el régimen cubano... ...y quiero citar simplemente y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Tú, señores, ese intercambio entre estos dos presidentes estuvo magistral. Miguel Díaz Canel, el presidente puesto en Cuba, estaba leyendo el de Uruguay, hablando naturalmente. Obviamente se ve la experiencia, pero estos intercambios, antes de que cierre este segmento, no ocurren solamente en CELAC, no ocurren solamente en la OEA, no ocurren solamente en Cuba ni en Venezuela y en otros países donde se rigen por una dictadura aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico se nos quiere imponer se nos quiere imponer la perspectiva de género por ojo, nariz y boca el estado de derecho en los Estados Unidos y en Puerto Rico protege los derechos de todo ser humano, no importa el género sin embargo sin embargo, la semana pasada, el Senado Popular aprobó con apoyo de senadores PNP, con apoyo de senadores PNP y con senadores PNP que no se atrevieron a montar de frente lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico con leyes que se están aprobando en el Senado que quieren imponernos la ideología, porque esto no es perspectiva, la ideología de género. Y senadores PNP son partícipes de eso también. Qué pena, qué triste, qué engaño. Porque después van a las comunidades religiosas, después van a las distintas entidades religiosas y cristianas a ofrecerse como mercaderes para después abstenerse o votar en contra de lo que es la ley y el Estado de Derecho en Puerto Rico como diría alguien en el Senado Federal shame on you shame on you
1: estás escuchando el podcast de noti Uno.
0: análisis 630 con Enrique Quique Cruz 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 bueno hoy eh, yo vi en endy.co que José Alfredo Hernández Mayoral que es uno de los miembros llamados a esta comisión de estatus del Partido Popular Democrático convocada por el presidente del partido José Luis Dalmau en conjunto con Tony Fajal Zamora y otras, y otras luminarias que ya las pensé digo que ya las, las pensé no que ya, que ya las nombré pues lo único que me pude. hoy José Alfredo escribió una columna ...sobre el cierre del Teatro Roosevelt. El Teatro Roosevelt es una, una cosa impresionante en Puerto Rico. Y anunció su cierre. Pues lo único que me puedo imaginar con esta, con, con esta comisión... ...es que José Alfredo va a invitar a Tony Fah... ...al cine Roosevelt... ...a ver la película Gone with the Wind... ...lo que el viento se llevó. Y ahí a ver cómo ellos llegan a esos acuerdos de consenso. Pero nada... Si alguien sabe, de acuerdo de consenso, es una persona que está conmigo todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Buenas tardes, Ronnie. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Un placer, como siempre, estar contigo y con todos los miles de oyentes de Análisis 630. Es un privilegio para mí dialogar mí, contigo para
0: mí también el tenerte aquí todo y el... veo
1: que hoy la ironía está estén high! rompiendo estén ahí estén ahí <risa> <risa> está saliendo con, por los poros <risa> mira para aclarar nada más verdad que Dime. Eh, José Alfredo Hernández Mayorala además de ser un, un gran abogado y un gran estudioso del asunto del estatus por muchos años sí eh eh, tiene una gran afinidad y afición por el cine eh, y, y naturalmente pues cuando una institución familiar como el cine Roosevelt eh, de la barriada o urbanización Roosevelt eh, luego de tantos años va a cerrar pues indudablemente José Alfredo se expresó eh, públicamente lamentando ese ese desarrollo verdad que surge por falta de, de viabilidad económica dentro de las nuevas circunstancias eh, en que naturalmente pues la, la asistencia a los teatros a los cines para ver la película en la sala pues ha mermado grandemente a todos los niveles aquí en Estados Unidos por la pandemia y entonces un cine pequeño como este es muy tradicional un cine pues de la década de los 40 eh, va a, a cerrar y, y por eso eh, José Alfredo empuña la la bandera no de, de tratar de que no cierre ese ese cine eh, tan tan tradicional y tan significativo para muchas personas verdad porque era un cine sin ser de los de los grandes teatros como el Paramount, o el, o el Metro, o el Metropolitan, el Puerto Rico, el Broadway, todos esos cines que un
2: cine
1: el ambasador que todavía eh, sobrevive, pues eh, no como cine, pero sí como lugar de entretenimiento y de presentaciones, eh, pues José Alfredo había sugerido que, que, que se salvara ese cine, ¿no? como se ha hecho, mencionó un alcalde que había, creo que es García Padilla de Cuamo que había salvado el, el, el cine tradicional de su pueblo y le hace esa recomendación amistosa a Miguel Romero eh, pero luego tú dices que escribe una columna hoy no la he visto eh, pero estoy seguro que es en el mismo con el mismo propósito ¿verdad? pero no tiene que ver nada una cosa con la otra, es más yo ni sé si a Tony Fall le gusta el cine o no <risa> pero lo que sí sé es que Tony Fass y José Alfredo tienen unas visiones eh, sobre el estatus y el estado libre asociado y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer diametralmente opuestas exacto,
0: ¿eh? ahí era donde yo quería ir
1: y que su selección obviamente pues eh, el presidente del partido y presidente del senado fue el portavoz de la mayoría de Antonio Fas Alzamora cuando este fue presidente del Senado, del 2001 al 2004
0: bajo sila existe María Calera una
1: gran amistad entre eh, José Luis Dalmau y, y Antonio Faz Alzamora como existe conmigo también, ¿verdad? pero eh, me imagino que nombraron una comisión de estatus y no incluir a Antonio faz Alzamora, pues sería como como un pecado, una herejía, ¿no? Eh, y lo mismo, pues, con José Alfredo Hernández Mayoral, que fue secretario auxiliar del, del Partido Popular sobre esas materias, precisamente. Así que dentro de eso, pues, ha seleccionado el presidente del partido, cumpliendo su compromiso y hay que poner eso siempre por delante ¿verdad? aunque alguna gente diga pues nunca nada productivo sale de comités como estos pero bueno, a veces no, a veces eh, demuestran que sí que es posible el diálogo y que es posible llegar entre personas eh, opuestas divergentes en opinión eh, sobre diversos temas pueden llegar a entendidos si actúan con razonabilidad y con buena fe. Así que eh, ha nombrado ocho personas, casi como para obligar al consenso, obligar a que unos puedan convencer a otros eh, y lograr una mayoría eh, dentro de ese comité. De manera que haya hay personas eh, de la línea soberanista vamos a llamarle así, Ajá. Eh, como Luis Vega, Luis Vega y Antonio fa Zamora. Antonio Fá. Eh, hay personas un poco más al centro de eso, pero compartiendo valores y actitudes, como Charlie Delgado, que también eh, es soberanista, con ese primer grupo, que también es soberanista. Eh, Hay personas conservadoras, como tradicionalistas, estadolibristas, tradicionalistas, como... José Alfredo Hernández Mayoral y, y el licenciado, Dios mío, se me va el nombre, el apellido.
0: Luis Balbino.
1: Balbino, perdóname, Balbino, Dios mío. Senior Moment. <risa> eh, que, que más o menos más afín al punto de vista de eh, Hernández Mayoral. Uh -huh. eh, está el Javier Rúa. Eh, que hace unos años dio una magnífica eh, hizo una magnífica exposición eh, sobre este tema en la fundación Luis Muñoz Marín eh, y que yo no logro ubicarlo eh, exactamente en cuál tendencia eh, algunos piensan que él es muy pragmático en estas cosas, no dogmático eh, está la licenciada Nina Valedón que fue candidata al Senado eh, eh, en la primaria del Partido Popular por el distrito de Humacao. Eh,
0: ¿Y ella y, de, qué, de qué línea
1: es ella? Bueno, yo creo que fue candidata en las elecciones y, y, y es la, sí, pero, me salió pero, uno y otro en me el distrito de es, ¿Pero
0: a lo que me refiero es línea soberanista o línea del otro lado?
1: Línea moderada.
0: Ah, es, moderada.
1: Es, es Más de, más de centro. Ahí eh, no es dogmática, a pesar de que fue asesora de Cirilo Tirado, pero no, pero no se identifica okay. con esa tendencia más radical. Okay. Así que tiene una mezcolanza, por decirlo así, una una mezcla eh, en esa en esa comisión. Eh, yo espero que pues, que le salga bien, le deseo suerte. Eh, lo importante me parece a mí que puedan revisitar y repensar asuntos como el que yo eh, le planteé a la última reunión de, de la, del Consejo General del Partido Popular antes de las elecciones eh, que era que eh, eliminasen la, las incompatibilidades que históricamente se habían creado o por reglamento o por programas eh, para que gente que pensaran que la mejor solución era la estabilidad no tuviera ninguna incompatibilidad con el Partido Popular o personas que, que creen que la solución natural y lógica es la independencia y esa es la mejor solución también pudieran estar en el Partido Popular no que como la historia nos enseña verdad pues eh, a mediados de los 40 eh, el Partido Popular creó esa incompatibilidad y eso produjo la creación del Partido Independentista eh, de personas que, que se fueron del Partido Popular eh, y que entendían que la mejor solución era la independencia luego en el año 67, ya tú te tienes que acordar de esto, cuando el plebiscito del año 67 que ganó el, el el Estado Libre asociado con más del 60% del voto, pero que la estadidad sacó 34, y que fue motivo precisamente de la división del Partido Estadista Republicano y la creación del PNP primero Estadistas Unidos, ¿verdad? Uh -huh. y la estadidad sacó 34% bajo el liderato de don Luis Aferré y de Carlos Romero Barceló y otros que que se unieron a él en la defensa de la estadidad en el plebiscito pero en ese año 67 eh, hubo una persona en el Partido Popular que creía en la estadidad se llamaba Jesús Hernández Sánchez falleció recientemente a avanzada edad fue, fue eh, senador del PNP abogado practic practicó la profesión hasta bien tarde en su vida y él quería crear un movimiento popular estadista en el 67 Sí. Y entonces, eh, pues le cerraron el camino, ¿no? Y crearon la incompatibilidad de, de creer en la estadidad y ser popular. Y luego, pues ya tú sabes, todos los debates son por la libre asociación. Fernández Colón dijo que eran unas plumitas liberales en su momento, pero que realmente pues no son ninguna plumita, hay un sector del partido que cree en, en la soberanía nacional como punto de partida a un tratado de libre asociación donde haya una reserva de soberanía para Puerto Rico y, unas, y unos asuntos o jurisdicciones o autoridades que se le deleguen al gobierno de los Estados Unidos con quien se estaría asociado. Así que esas vertientes están las tres... <ríe> yo no voy a decir las tres están dentro del Partido Popular unas con más por ciento otras con menos por ciento indudablemente que parte del voto eh, de, a favor de la estadidad que excedió el voto de que sacó Jennifer González y, y por mucho el voto que sacó Pierluisi eh, salió de populares que votaron por la estadidad en el, en el referéndum eh, de noviembre Así que mi planteamiento era que el Partido Popular volviese a ser la casa grande donde las preferencias de estatus cabían las tres, porque siempre se había dicho que una de las virtudes de Lela era que dejaba la puerta abierta a decisiones futuras que pudiera tomar democráticamente el pueblo de Puerto Rico a favor de una u otra cosa. Pero en el camino, a pesar de decir que esa era una de sus virtudes, pues se le fue cerrando el paso a cualquier iniciativa o preferencia que fuera distinta al ELA como tercer camino, ¿no? al ELA como tercera alternativa. Y eh, yo recomendé que eso se abandonase, se hiciese esa rectificación histórica, porque si no competitivamente tú le das a un a un partido como el movimiento de Victoria Ciudadana, una ventaja correcto, porque según ellos pues ellos favorecen eh, todas las alternativas que no sean eh, la colonia, verdad o sea que no sean el ELA <ríe> como está, la libre asociación la estadidad, la independencia claro, uno tiene dudas, verdad porque después de las elecciones la candidata estadista que tenían a Washington eh, dijo que eso no era verdad que eso era una hipocresía y que, y que ellos no reconocían a la estadidad como una opción legítima a la, a la descolonización un instrumento que es el derecho internacional Chique. por eso es que yo digo que esa marchita que hicieron en contra de la estadidad y a, y a favor de la descolonización pero sin estadidad eh, tenía una gran contradicción bueno, no solo porque fueron doscientas y pico personas, ahí, cientos de personas que no llegaron a 500 vamos a darle el beneficio de la duda okay. este, y y entonces pues es una contradicción tú decir que, que es una marcha anticolonialista pero antiestadista también ¿Eh? que es un gran laberinto la política sobre estatus en Puerto Rico y Creo que Dalmao da un paso al frente eh, y, y proyecta y dice, ¿no? Pues el partido, para el Partido Popular, esto es importante. Y nosotros le damos suficiente prioridad como para que haya una comisión que rinda un informe. A lo mejor se dividen y hay más de un informe, ¿verdad? Pero, no es el beneficio de la duda?
0: Ronnie, pero y
1: la buena.
0: te pregunto, Ronnie, ¿se supo.? Y
1: sí, a ver qué hace el Partido Popular con eso.
0: Jarabo, ¿me oye? ¿Me escucha? Ronnie, dime. ¿Me escucha? Sí. Okay. ¿Qué, en, qué quedó, ¿En qué quedaron se los.? Se oye lejos, pero no. Fíjate, que se oye lejos eres tú a veces. En, pero, Ajá. ¿en qué quedó? En, ¿Cuáles fueron los resultados? De, de la comisión o del grupo este que, que o del estudio, yo ya, ya ni me acuerdo claramente de, de esto mismo que tiene que ver con el estatus que creó Héctor Ferrer cuando era presidente del partido.
1: La de Héctor Ferrero es la de, bueno, yo creo que fue un gran que ahí que estaba Hernández Colón y Hernández Agost y Héctor Luis Acevedo, ¿sí? Eso que, ahí nunca que habían consultado un constitucionalista de Estados Unidos, etc. Nunca vi, nunca vi ese informe. Si existió y estuvo en manos de alguien, a las mías no llegó. ¿Cuál, cuál, tú
0: crees, ¿Cuál tú crees que el objetivo que busca el presidente del partido en cuanto a esto? Porque no podemos descartar, Ronnie, que que las la casa grande se ha convertido en una casa pequeña y que mucha de la gente se ha ido. No muy
1: pequeña porque por poco te ganan las elecciones.
0: Bueno, está no bien, chico, chico, pero te ganó che, la mayoría en la asamblea sí, legislativa.
1: Está bien, pero tiene dos presidentes, uno sí, en cámara pero, y otro en senado. pero
0: chico, no mira, tan pequeña. Sí, pero por pero, cuánto
1: por ciento ganó y la no, elección? pero
0: es que olvídate de eso. O sea, el, 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 aquí los Cheches de la película en los 60, en los 70 y en los 80 era el partido popular. O sea.
1: Bueno, pero está bien, la, pero, pero, es que, pero es que... García es que, no, Méndez y Ferrer, pero, no, que Méndez no. sabía que Lela sí, iba a ganar pero, el plebiscito del 67. No me, espérate,
0: no me cambie para la historia, dame un break, espérate. Pero no, es que es importante, no porque tú estás que, hablando
1: de Yo sé de que es importante, Ronnie, que Ronnie pero
0: lo que, pasa, Ronnie, lo, que pasa, lo que pasa es...
1: Antes, ahora ya no tiene lo que el 50, ¿verdad?
0: Ronnie, lo que pasa es que en el Partido Popular Democrático mucha gente ha emigrado hacia otras variantes y la pregunta es si esas peleas de soberanismo internas que ha llevado el PPD han erosionado su base, esa es mi pregunta y si la contestación es puede ser, mi próxima pregunta es los está metiendo a todos José Luis Dalmao en el mismo salón para que se pongan de acuerdo y esto no se sigue erosionando esas son las preguntas
1: la manera de que no se siga erosionando es abrir las puertas eliminando las incompatibilidades como propuse yo ok, de que estos se puedan poner de acuerdo los que han sido nombrados ahí algunos de los cuales tienen posiciones diametralmente opuestas y puede haber asuntos para algunos miembros no, no negociables ¿Eh? como por ejemplo pues un soberanista que diga no, para mí es no negociable eh, que que se reconozca la soberanía nacional de Puerto Rico distinta a la soberanía nacional americana okay. Okay? y que entonces que negociemos de igual a igual un tratado de libre asociación aunque sea a la misma vez que se reconoce esa soberanía y se llega a cabo ese contrato como el que compra e hipoteca al mismo día compra la casa y la hipoteca al banco ese mismo día pues eso es lo que creen los soberanistas modernos los tradicionales entendían que tenía que haber una transferencia previa recuerdas a Maribras hablando de transferencia de poderes uh -huh. para, a, para poder concertar un tratado de libre asociación pero obviamente, si tú dices eso en Puerto Rico, pues no llegan a primera base. <risa> Así que la vuelta que le han dado los soberanistas modernos, eh, como el ex-rector Fernández, eh, eh, Marco Rigao, Luis Vega, es que en el mismo acto en que se reconoce la soberanía nacional puertorriqueña, eh, se delega la parte de esa soberanía a Estados Unidos en el Tratado de Libre Asociación y se reserva eh, lo que Puerto Rico considera esencial pues obviamente es lo contrario de los poderes plenarios eh, del, del Congreso eh, en el régimen territorial así que yo creo volviendo a tu interés que si lo que quieren es regresar al concepto eh, de la Casa Grande eh, donde cabe todo el mundo lo que hay que hacer es eliminar las incompatibilidades programáticas y reglamentarias ahora si además de eso se quiere tener un proyecto ideológico de consenso, eso es más difícil ¿verdad? que este, esta produzca un informe ese, ese, esa comisión
2: eh, que logre
1: unir las facciones dentro del Partido Popular por encima de sus preferencias distintas eso sería un, un gran logro histórico para el Partido Popular porque siempre se se tenía conciencia ¿Y tú crees que
0: eso se puede lograr con José Alfredo y Tony Fá en el mismo, en la misma cueva? Bueno, eh,
1: na nada es imposible en política nada es imposible eh, la lógica de la política es la experiencia en todo diálogo de buena fe hay un elemento común que es la solidaridad tanto con el presidente José Luis Dalmau como con la institución y no se puede poner en duda la lealtad de ninguna de esas dos personas que tú como ejemplo ¿verdad? de, de la, la diferencia de criterios sí. fundamentales que hay entre los miembros eh, se a, esta, a esta comisión yo, yo no puedo decir que, que sea Imposible okay. No puedo condenar la comisión A una crónica de un tanque anunciado no, 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 no puedo. No, no. Eh, Tengo que darle el beneficio de la duda Para mí lo importante Es que Dalmán cumple su palabra De nombrar ese grupo Según había Anunciado en conferencia de prensa Y en sus discurso Más temprano en el año eh, que demuestra que el tema es prioridad para el Partido Popular, que se está consciente de que es un problema, okay. eh, de que hay varios sectores dentro del partido que piensan en forma distinta Vamos. y que va a tratar de hacer algo okay. al respecto. Si lo va a lograr o no, yo, yo no sé, no okay. voy a hacer pronósticos aquí. Está bien, no, 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 optimista. Mira.
0: Te, te lo agradezco mucho, seguimos con el tema porque este tema va a dejar mucho dentro de los próximos meses y volvemos a hablar la, el lunes próximo, muchas gracias Ronnie
1: espérate, no me hablaste de, de tu amiga de Elizabeth Torres y todos estos problemas que está ocurriendo dentro de la delegación eh, congresional para defender la estabilidad y las expresiones que ella ha hecho sobre Piatuisi
0: escribí, escribí una columna al respecto, la puedes ver en ¿Te en serio, sí, le escribí. No, todavía no sé si la hayan publicado. Se titula A los partidos les gusta que le den fuerte.
1: Bueno, pues yo voy a escribir otra que se llame La Brújula Rota dale dale una brújula a Elizabeth porque <ríe>
0: no no espérate.
1: si uno corre para delegado por la estadidad debe creer en la estadidad dale no, vamos vamos da, no vamos. explicar vamos. que la estadidad es imposible es con espejismo o no, algo no, así ¿eh? vamos Eso a hablarlo
0: vamos a hablarlo el lunes que viene Ronnie. muchas gracias
1: dale <ríe> muchas gracias
0: esto fue el podcast de noti análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. ¡Oh, damn.